0: Eu gostaria de começar recomendando alguns livros, porque não sei se você sabe, mas a igreja não vive de vender livro, viu, gente? Monta-se uma livraria ali, porque a gente entende que o que tem aqui dentro pode transformar a sua vida. Então, se você for ligado, esperto mesmo, cada livro recomendado aqui, você corre lá, compra e dá um jeito de ler. Ah, Diego, eu não gosto de ler. Mentira, irmão, porque se eu, você lê seu extrato todo dia. É ou não é? Lê Facebook, lê Instagram... Irmãos, gasta tempo com isso daqui. ó. Ah, faz, vou te fazer um desafio. Não leia nada no celular enquanto você não lê pelo menos 10 páginas. 10 páginas, irmão, dá 3.600 páginas no ano, é isso? Eu, ao contrário do Daniel, sou bem ruim de matemática. <risos> Mas isso pode mudar a sua vida. Eu, particularmente, gosto muito de ler livros, porque quando eu leio livro, não tem como eu argumentar. né? Eu sou obrigado a ficar quieto e esperar o cara concluir, e aí eu sou mudado. Uma pessoa talvez eu não faria isso, mas o livro transforma vidas. E eu quero recomendar primeiramente este daqui para quem é, é novato nessa vida de leitura. Você nunca estará só. Eles são pouquíssimas páginas e você vai ter um ensino poderoso do Pastor Bud transformando a sua vida. Este outro, crescendo espiritualmente, eu sei que eu recomendei esse livro ontem, mas ele é fundamental. Por quê Diego? Porque nós estamos, irmãos, nos relacionando com a vida cristã. Nós aceitamos Jesus e nascemos de novo. E quando a gente começa essa carreira de se desenvolver, muitas áreas da nossa vida precisam de aten atenções específicas. Ou você vê uma criança nascendo sozinha, crescendo sozinha, aprendendo sozinha. Não. E quando você identifica essas coisas, você pode transformar ou voluntariamente se submeter a coisas para aprender. E, por último, campo de batalha da mente. Eu sei que tem lá um livro do Rick Henry que também fala como sobreviver num mundo louco. E ele vai falar muito sobre esses posicionamentos. Mas esse livro aqui, irmãos, há muitos anos tem ensinado o crente a vencer sofismas, fortalezas, coisas que se levantam para tentar nos afastar de Cristo. E, hoje em dia, nós temos sofrido um bombardeio em todos os lugares, tentando abalar a nossa mente. Então, entender como é, como é que acontece a luta que nós estamos lutando na mente Vai facilitar. Então, compre esses livros lá no fundo. E se você já tem todos eles, leia. E se você já tem e já leu, compre e dê de presente. Amém? Aleluia. Gente, é muito bom estar aqui, sabia? Nós nos sentimos realmente em casa quando nós podemos vir até aqui e ter a oportunidade de ministrar aqui. É muito satisfatório. Agradeço muito, Pastor Eli, Sueli, Daniel, porque é, é maravilhoso receber e ver a constância daquilo que nos alcançou. Nós, Como eu falei né, no começo, eu lembro a primeira vez que eu sentei, eu lembro várias, vários momentos que fizeram parte da minha vida e poder voltar e ver que está não só constante, mas crescendo, facilita, nos encoraja, nos nos deixa ainda mais esperançosos de crescer e avançar. E com isso, eu gostaria de conversar com você sobre um tema. Você está pronto? Está pronto mesmo? Eu estou quase ficando. E o tema é espelho, espelho meu. Quem aqui já ouviu essa frase? Se você já leu uma historinha para a sua criança, você provavelmente já ouviu né, aquela, aquela conversa. Espelho, espelho meu, tarará, tarará. E, como eu falei, eu, eu, quando eu era liderado pelo Daniel nos Jovens, eu ouvia muito ele pregar sobre esse texto. É um texto que o Daniel gosta, gostava muito, não sei se ele ainda gosta. Acredito que sim, porque a palavra de Deus, não tem como desgostar. né? Mas E eu aprendi muito ouvindo isso e, e também sobre renovação da mente, por isso que eu indiquei esses livros. Mas eu quero trazer para você novamente isso à tona. Porque é o começo do ano e é importante a gente entender como as coisas funcionam no reino do Espírito. Você sabia que você vive no natural, mas também vive no espírito? Quem sabia disso? O mundo espiritual, irmãos, é mais real do que o mundo natural. O mundo que acontece longe dos nossos olhos, mais perto em todo o tempo, ele é, ele é muito mais real do que aquilo que a gente toca. Basta você ter um exemplo, por exemplo, o vento. Quem aqui vê o vento? Não, ninguém vê o vento, ninguém vê o ar, mas você respira por ele, você se refresca por ele. Então, não é porque não vemos que não existe poder, certo? Certo. Então, eu quero falar hoje com esse tema sobre, sobre imagem. E o que é uma imagem? Abre sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Talvez vocês já estejam cansados de ouvir isso esse final de semana. Mas, me deram o microfone, eu vou ler de novo, amém? Gênesis 1,26 26 diz. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher o criou. Nós vemos aqui ele citando sobre imagem e semelhança. E é sobre isso que eu quero começar conversando com vocês. Nada, nada, nada nessa terra acontece sem que haja primeiramente uma imagem. Repete comigo, imagem. Como assim, Diego? Então, se você ler lá, você vai ver que Deus olha para a Terra e a Terra está sem forma e vazia. Como é que Ele sabe que a Terra está sem forma e vazia? Porque a Terra não está conforme a imagem que Ele queria que ela estivesse. E daí, Deus ele vai lançar uma palavra em conformidade com a imagem que Ele quer. Então, não, isso aqui precisa ter luz. Eu vejo luz para isso. Então, Ele lança uma, imagem, ou uma palavra em conformidade com esta imagem. E daí, com base na imagem que Deus tinha para cada coisa, Ele foi falando. E é exatamente assim, nesses dias, que o mundo tem tentado nos afastar de Deus, colocando imagens dentro de nós. Então, às vezes, você tem uma imagem sobre algo ruim. E aí, se você não tira aquilo de dentro de você, você começa a andar em direção a isso. Comentei ontem, vou repetir hoje, eu estava falando com um amigo meu, e esse amigo ele passou um período em coma, e quando ele estava em coma, ele disse que não via nada com os olhos, mas ele via coisas no reino do Espírito. Então as coisas aconteciam com ele, e uma imagem era gerada dentro dele sobre aquilo que estava acontecendo. Eu dei até o exemplo, eu quero dar de novo. Hoje, quem aqui conhece algum fusca cor-de-rosa? A pergunta é, surgiu uma imagem de um fusca cor-de-rosa dentro de você? E se eu falar, pense numa vaca voadora? Ninguém viu uma vaca voadora, um unicórnio. Ninguém viu um unicórnio, mas você viu o unicórnio. É assim ou não é? imagens são geradas dentro de nós. E quando Deus diz, então, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, eu vejo um Deus que, primeiramente, tem um propósito para aquilo que ele vai criar. E, em segundo, ele tem uma imagem que ele quer reproduzir. Então, Deus não cria o homem a partir do que ele faz, e sim a partir de quem ele é. Porque, afinal de contas, ele disse, façamos, pois... Ou seja, existe um propósito, existe uma identidade, existe algo em mim que sou Deus e quero colocar isso em alguém. E para isso eu vou fazer este alguém, a minha imagem. Imagem é tão importante, irmãos, que tudo que acontece é por, por meio da imagem. Como que funciona um processo de plantio? Então você pega e joga a, terra, a semente na terra. O que acontece com essa semente? A terra, basicamente, come a semente, certo? Agora, a terra sempre funciona assim. Qualquer coisa que você joga na terra, a terra trabalha para consumir aquilo, para comer aquilo. É assim ou não é? Você joga um pedaço de pau, vai acontecer a mesma coisa. Você joga uma havaiana, vai acontecer a mesma coisa. Não importa quanto tempo demora para aquilo ser digerido, né, comido pela terra, mas eu nunca vi um pé de havaiana. Alguém já viu? Não. Não. Quem viu um pé, um, pé, um pé de cadeira? Também nunca vimos. Por quê? Porque estas coisas, quando caem na terra, não são uma semente. Diego, qual é a diferença da semente? A diferença, irmãos, é que dentro da semente existe uma imagem da árvore grande. Então, quando a terra trabalha digerindo a semente, ela chega num ponto onde dentro da semente tem uma imagem daquela árvore frutífera. Então, o que a terra faz? Trabalha para que aquela imagem se concretize e realize. Por isso que é importante que eu e você tenhamos uma imagem boa dentro de nós, para que as circunstâncias, para que todas as coisas ao nosso redor, possa trabalhar criando o futuro que nós queremos ter. É por isso, por exemplo, quando você vem aqui ou vai fazer o rema, você ouve não fala negativo, não pense ruim de você. Os nossos louvores não falam sobre desgraça, não falam sobre tra é, tragédia. Por quê? Porque nós queremos inserir dentro de cada um uma imagem de você próspero, de você frutificando, de você feliz, de casamentos estruturados, de uma sociedade boa, onde nós podemos criar o nosso filho, nossos filhos. A imagem é a moeda de troca, a imagem é o lance do negócio. Por quê? Porque o que mais molda as nossas vidas é aquilo que nós vemos. Você não se torna aquilo que você quer, você não se torna aquilo que você espera, você se torna aquilo que você vê. E é por isso que ler, estar na, na, na igreja vai mudando a nossa vida e nós vamos prosperando. Nós vamos crescendo, porque nós estamos vendo aquelas coisas. Vou dar um exemplo, não se entregue, mas quem aqui já reproduziu um comportamento que seus pais tinham e que você nem gostava? Seu pai fazia, você não gostava, mas de repente você está fazendo igual. Meu Deus, estou fazendo o que ele fazia que eu não gostava. Por quê? Porque você viu muito aquilo. E aquilo vai gerando. E é interessante que nós te temos que entender que o mais importante para nós formarmos a nossa vida não é o que Deus pensa sobre nós. É o que nós pensamos que Deus pensa sobre nós. Como assim, Diego? Deus tem um pensamento para você. Mas se você não conhece esse pensamento, você nem consegue pensar, pensar certo para você. Aí a gente vai criando a nossa vida com base naquilo que a gente pensa que Deus pensa ao invés de vir para o rema e conhecer exatamente aquilo que Deus pensa. É por isso que o rema é importante. Claro que eu vou falar do rema, eu também sou diretor do rema. Faça o rema, se você não conhece alguém que fez o rema ainda, pague para essa pessoa fazer, você vai mudar a vida dela. Então, entender o que Deus pensa, cria em nós uma imagem de como Deus quer que eu seja, e com esta imagem na minha mente eu consigo caminhar para isso. Amém? Eu vou dar um exemplo de imagem só, você abre por gentileza em Gênesis capítulo 30, só para você entender como a, a imagem funciona, amém? Esse texto ele é bem conhecido, ele é o texto de, de quando Jacó está trabalhando pela sua esposa, quem conhece a história? Jacó trabalha sete anos por Lia, depois ele trabalha sete anos por, por Sara, meu Deus, esqueci, por Raquel. Trabalha sete anos para o Raquel, aí chega um dia que ele fala assim, cara, já deu, eu preciso ir embora. É o texto que a gente vai ler, de 25 até o 42. Depois de Raquel, deu a luz jo José, Jacó, e disse Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi, e os meus filhos e partirei. Você bem sabe o quanto eu trabalhei por você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração... Peço que fique por meio da ad... peço que fique por meio de adivinhação descobri que o senhor me abençoou por sua causa e acrescentou diga o seu salário que lhe pagarei Bom, Deus abençoa seu patrão por causa de você você tem que ser convicto disso e entender isso e você que é patrão entenda que ter pessoas conscientes da palavra vai também te abençoar amém Versículo 29, Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei por você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família. Versículo 31, então Labão perguntou, o que é que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Outro ponto importante. Não negocie a imagem que Deus tem para você por coisa nenhuma. Não tente vender os sonhos que Deus tem para a sua vida. Afinal de contas, os sonhos que Deus coloca dentro de você é de prosperidade não só para você, mas para todo lugar que você está inserido. Amém? Voltei a cuidar dos rebanhos e você, voltarei a cuidar dos rebanhos se você concordar com o seguinte. Então, Jacó está disposto a ficar desde que o combinado aconteça. Qual é o combinado? O combinado é... Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Todas as vezes que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Outro ponto importante, o crente não tem medo do que ele faz. Ele deixa bem claro, vou fazer assim que é para você olhar e saber que é Deus que está me abençoando. Amém? Disse Labão. De acordo, seja como você disse, naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras um, ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se, então, Jacó, a distância equivalente a três dias de viagem. Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. 37. Olha só o que, como funciona a vida de quem entende imagem. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do sil, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geraram... Filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que estes ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do, de Labão. Todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não o colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos de servos e servas, camelos e jumentos. Olha que interessante. Então, Jacó ia ficar com o rebanho salpicado e listrado. Eu vou cuidar desse rebanho. O que ele fez? Afastou-se. ó a dica. Afastou-se do rebanho de Labão. É por isso que o crente não precisa andar dentro do mundo. E daí ele pegou varas e fez nela listras, salpicos. E aí ele pensou. As ovelhas, assim como nós, também se torna aquilo que vê. Como as ovelhas precisam todos os dias beber água, eu vou colocar estas varas na frente do bebedouro. E todas as vezes que uma ovelha vier beber água, ela vai olhar para listras e salpicos. Todas as vezes que essas ovelhas forem acasalar, elas vão estar olhando para listras e salpicos. E daí o texto diz que, eles começaram a nascer listradas e salpicadas. Ele é mais inteligente ainda, ele falou o seguinte, peraí, agora que eu tenho certeza que isso funciona, não vou fazer mais com todas, vou fazer só com as que são fortes. E daí foi se criando uma diferença de rebanho. É por isso que o lugar onde a gente está inserido, as coisas que a gente ouve, aquilo que a gente vê, muda a nossa vida. É por isso que a gente fala, não escuta coisas que não te edificam. Não ande pessoas que não andam em fé. Não ande com pessoas que não têm aquilo que acrescentar. Não é simplesmente porque a gente quer que você viva dentro de uma bolha. É porque nós entendemos, e estamos entendendo cada vez mais, que aquilo que nós vemos forma quem nós somos. É por isso que andar com pessoas prósperas nos faz prósperos. Andar com pessoas firmes nos faz firmes. Andar com pessoas que não prestam, você completa aí na sua mente. Isso é muito importante. A sua avó já dizia, não ande com fulano, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso, na verdade, é um texto bíblico, é Paulo quem diz isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É fundamental que a gente entenda que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que é colocado diante de nós, tem o potencial de nos mudar. Mas a sociedade não quer que a gente pense assim. E se no seu ambiente de trabalho entra alguém muito rico, você é tendencioso a dizer, eu não vou andar com fano, não, ele é outro nível. Quando Deus está dizendo, ei, eu estou colocando um rico perto de você para você aprender a ser rico. Vou andar com fulano, não, ele é santo demais. Ei, eu estou colocando essa pessoa perto de você para você aprender a ser santo. Fulano é religioso demais, cai na igreja todo dia. Bom, talvez você não esteja querendo. Então Deus está colocando alguém perto de você assim para você aprender. Aquilo que nós vemos muda o que nós somos. Quem aqui já ouviu a frase? Você é o resultado das cinco pessoas com que você anda e dos cinco livros que você mais lê. Quem já ouviu essa frase? Não, a imagem, a imagem muda as nossas vidas. Afinal de contas, por que é que se colocou a serpente no alto para que as pessoas olhassem e fossem curadas? Por que é que a cruz foi colocado no alto para que todos pudessem olhar para a cruz e entender? Um justo morreu por mim. Não apenas sou restaurado, mas eu também posso e reproduzir esse tipo de pensamento. E qual tipo de pensamento? Não querer tudo que eu posso. Não querer tudo para mim, mas fazer o que eu posso em detrimento de outros, em favor de outros. Eu falei isso sobre a igreja porque lá em Goiânia está uma onda de igreja orgânica. Alguém já viu falar isso daí? Qual que é a conversa agora? A conversa é o seguinte. Não, a igreja é orgânica. A gente se reúne cada dia numa casa. Não precisa dar dízimo. Faz o que quer. Isso não é igreja, irmão. Isso é coleguismo, a, a, a amizade, mas não é igreja. Porque qual, que que o que o mundo tenta inserir dentro de nós? Quando você trabalha de graça, estão abusando de você. Quando, na verdade, o servir na igreja é bom para nós. Facilita o serviço do outro que já vai servir na igreja. Quando você lava a louça em casa... Isso é bom para você, que está aprendendo a ser limpo. Quando você arruma seu quarto, quando você organiza suas finanças. Ah, não, é porque a minha família vai se beneficiar disso. Também, mas é bom para você. Faz parte da nossa, da nossa formação de caráter, da nossa formação de vida. E é porque tudo isso tem sido relaxado e negligenciado que a gente vê tanta gente frouxa e mudando de opinião a todo momento. As, as coisas vão mudando, vão transformando. E agora a gente não quer fazer mais nada. A gente paga para tudo. Nem cozinhar a gente quer mais. Tem iFood. E aí, daqui a pouco, vai ter gente, ao invés de casou, vou dar um faqueiro, né, um, um, um jogo de louça de presente. Não, dá um pacote descartável. Vai ficar mais barato para quem dá presente. Mas não faz sentido, porque a vida não é descartável. No dia seguinte, não importa se você cozinhou ou não, se você jogou seu copo fora ou não, você tem que levantar e viver. E para levantar e viver, você não vive com as facilidades do dia a dia. Você vive com a imagem que você tem da pessoa que você quer se tornar. Porque assim como você se orienta por imagens, você também orienta os outros por imagens. Você muda a vida de pessoas sendo alguém que as pessoas podem olhar. Aquilo que o Daniel falou. Você na sua casa ou no seu trabalho está pregando a Cristo sendo um exemplo. Irmãos, não é todo mundo que vai ser pastor. Não é todo mundo que vai ser missionário ou qualquer outra coisa que seja. Mas todo mundo aqui tem uma vida. E nessa vida você tem que ser o melhor que você puder ser. Você tem que reproduzir a imagem de um Deus que faz do melhor em todo o tempo. Como? Cheguei no trabalho, está bagunçado, mas a tia da limpeza não lhe arrumou isso daqui. Você tem a imagem dentro de você de como deve ser? É. Então diga, faça, movimente, trabalhe para que aquilo cresça. Aquele que tem dentro de si a imagem certa tem o poder de transformar todas as coisas. Lembra do exemplo da semente? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago. Aleluia. Capítulo 1, versículo 22. Quem chegou diz amém. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. Aí que eu fechei a Bíblia não achei. Não a põe em prática. É semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então a palavra, a palavra o texto aqui a, compara a palavra de Deus como um espelho. Ele diz o seguinte: os homens lá fora eles se olham no espelho e quando eles viram eles já nem lembram mais o que está acontecendo. Mas nós não podemos ser negligentes, nós temos que entender que a palavra de Deus é um espelho e nós temos que ser atentos, ou, é, ouvintes e praticantes, a ponto de olhar para a palavra e não se esquecer daquilo que ela diz. Agora, é interessante que a palavra de Deus diz que, é, a, a, o texto diz que a palavra de Deus é um espelho. Quem aqui já se olhou no espelho? Quem aqui nunca se olhou no espelho? Amém, graças a Deus. O que, que você vê quando você se olha no espelho? Você mesmo, né? Vamos mudar a pergunta. Quem que você vê quando você se olha no espelho? Ah, ficou mais fácil. Então, quando você se olha no espelho, você vê você. Agora, se a palavra de Deus é um espelho e quando eu olho para ela, quem que eu estou vendo? Só oh, tinha teve coragem. Mas eu vejo, eu deveria ver eu. Na verdade, eu vejo eu. É por isso que quando você lê a Bíblia, você se sente mais crente. Já reparou? Então, peraí, Diego, está ficando confuso. Calma, vai ficar mais, antes de melhorar. tá bem mais. Então, a palavra de Deus é um espelho. O espelho tem poder de refletir. Só que este espelho, diferente do espelho natural, quando eu olho para ele, eu não vejo o eu que vivo. Eu vejo o eu formado, eu vejo o eu de Gênesis com toda a capacidade de gerenciamento e domínio. Quando eu me exponho a este espelho, eu me transformo naquilo que Deus pensa que eu sou. Então, diante da pergunta espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Se o espelho que eu estiver olhando for esse, a resposta vai ser não. Eu te criei como o ápice da criação, com toda a capacidade de gerenciamento, de domínio. Eu te criei para ser próspero. Eu te criei para viver em saúde de vida. Eu te criei para viver felicidade nos relacionamentos. Eu te criei para transformar este mundo. Eu te criei para ser uma imagem de mim. Eu te criei para que você ande por essa terra... E as pessoas olham e digam, lá vem o crente, lá vem o cristão. Mas quando essas pessoas precisam, elas possam olhar para você e dizer, ei, ora por mim. Eu acho interessante um, um, uma história que o John Bevere conta, e talvez você vai se reconhecer quando eu contar isso. Ele diz o seguinte, ele foi num hotel, chegou um dia à noite, a mulher dele estava cansada, estava dormindo, e ele resolveu caminhar pela praia. E aí, caminhando pela praia, ele encontrou com um homem. Ô, oh, o que você está fazendo aqui? Ah, estou passeando pela praia. E aí o homem virou para ele e falou assim, ô, oh, vamos ali, tem uma baladinha ali no, no hotel, tem um monte de menina lá, a gente pode beber e tudo mais tal. E nisso, falando bastante palavrão, né? Daí, o que, que você faz? Aí o cara, desculpa, minha esposa está dormindo. Aí o cara falou assim, a minha também. O que, que você faz? Aí o John Berman respondeu, eu sou pregador do evangelho. Neste exato momento, o cara virou para ele e falou assim, Paz do Senhor, irmão, também sou crente. <risos> <risos> Mas aí, olha que interessante. Aí o John Berman falou assim, a partir daí, essa pessoa parou de falar palavrão, mudou a conversa, e enquanto ela conversava comigo, ele aparecia um crente da igreja. Mas quando eu me afastei dele... Alguma pessoa perto de você se controla para não falar palavrão? Muda a conversa. Diego, por que, que isso acontece? Porque quando eles estão perto de pessoas convictas da identidade dele em Cristo, você como espelho mostra para ele quem eles são. E daí quando eles se afastam de você, eles voltam a fazer o que o mundo diz que eles são. Então nós somos, ou nós devemos ser. Este espelho que mostra para pessoas o melhor que elas têm, porque foi Deus quem as criou. Se eu só me trancar dentro da igreja, todo mundo ali é espelho. Mas quando eu ando pelo mundo convicto disso, as pessoas olham para mim e mudam de vida. As pessoas olham para nós e são transformadas. Em que, que elas são transformadas, Diego? Na imagem que Deus tem para a vida delas. nós conseguimos destravar ou tirar de dentro das pessoas o que é rema na vida delas. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, gostando quando você está aqui, eu fico tão bem perto de você, quem é que já ouviu isso? Você nem falou nada, você só estava lá. Mas um espelho não precisa falar nada, ele está o tempo todo comunicando. Nós, cheios da palavra, convictos de quem nós somos em Deus, nós somos este espelho que comunica ao mundo como o mundo deve ser. Nós, convictos da palavra, cheios do poder de Deus, nós somos a salvação do mundo. Ah, o mundo está ficando cada dia pior, porque os crentes não estão entendendo que eles são uma imagem do mundo sendo redimido pelo Cordeiro. Afinal de contas, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, Deus tentou de diversas maneiras, através de muitos profetas, se mostrar ao povo, mas eles não reconheceram. O que, que, Jesus fez? O que, que Deus fez então? Eu preciso que eles vejam. Vou me tornar carne e vou andar no meio deles. Aonde Jesus chegava, as coisas mudavam. A ah, Diego, porque ele tinha poder? Também. Mas principalmente porque ele tinha a capacidade de mostrar para as pessoas quem elas eram. O primeiro encontro com Pedro é exatamente isso. Pedro acabou de ter a maior pesca da sua vida. Jesus chega e fala assim, parabéns. A partir de hoje você vai continuar pescador. Mas ao invés de peixes, você vai pescar homens. Deus não quer mudar quem você é. Ele quer que você seja realmente o que você nasceu para ser. Ele quer que você seja todo o potencial divino andando nesta terra. Ele quer que sejamos, assim como ele, as pessoas que olham para o caos e liberam palavras de ordem. Aqui não, cura, doença morra, Satanás vai embora, espírito imundo saia, prosperidade chegue, felicidade alcance. Todo problema de depressão, todo problema na mente, você não tem vez, porque o espelho que nós estamos olhando nos reflete uma pessoa poderosa. Diego, você está dizendo que eu sou poderoso? Não, estou dizendo que o corpo de Cristo é poderoso. Você está no corpo? Ah, mas eu sou só a unha do pé, aquela bem pequenininha. Está no corpo? Se está no corpo. Você tem direito. Você tem acesso. Mais do que isso, você tem o poder disponível. Aonde? Dentro de você. Na sua palavra. A pandemia esteve aí. Não levante a mão. Mas muitos ficaram trancados em casa. Quem leu mais do que o convencional? Quem orou em línguas mais do que o convencional? Quem viu mais Facebook, é, Instagram do que o convencional? Aquilo que você gasta seu tempo olhando vai forjar, formar, mudar quem você é. Este espelho só tem a capacidade de reproduzir ou de mostrar quem você foi projetado para ser. Então, ao invés de usar o espelho da, de casa, físico, use este espelho para construir tudo o que você precisa. Se coloca de pé, por gentileza. O pessoal da banda pode voltar. Sabe por que, que o mundo está tão desorientado? Porque as pessoas estão crescendo, estão avançando, sem ter firmezas na vida. Você às vezes chega com uma pessoa de 35, 40 anos, o que, que você quer ser? Ah, não sei, eu estou fazendo esse curso, aquilo outro. Para onde você quer ir? Não sei. Porque elas estão buscando ser o que fazem. Quando Deus disse, você faz o que é. Deus não disse, se fosse, o certo fosse assim, Deus teria escrito ali em Gênesis. Pessoas que governam e dominam, vamos fazer. Mas ele não, ele disse não, não, nós vamos fazer alguém que vai ter esses atributos. Você não é as suas escolhas, você não é os seus tropeços, você não é as suas frustrações. Você é o que a Bíblia de Deus diz que você é. Diego, eu tenho 40, 50, 60 anos. Diego, eu tenho 15, 20, 10. Quem eu sou? Você é o que a palavra de Deus diz. Quando você lê essa palavra aqui, o que, que imagem começa a ser gerada dentro de você? Quando você olha para esta imagem, qual imagem começa a ser formado? Porque, irmãos, eu sinceramente não conheço uma pessoa que lê a Bíblia e se vê frustrado, é, frustrado cheio de doenças. Não, Diego, toda vez que eu leio a Bíblia, eu só consigo me imaginar doente, capenga, falido. Não existe, irmãos, não existe. Se alguém aqui, você me mostra. Muito pelo contrário, os críticos da nossa religião dizem que a palavra de Deus é positiva demais. Aonde já se viu que dar ordem a Deus agora? Você acha que é fácil assim? É. Você não sabe a luta que eu passo. Nem quero saber. Eu sei que você já venceu. Aleluia. Ah, eu sofro. Irmãos, olha para a palavra. Diego, eu não tenho tanta, tanta firmeza assim em ler a Bíblia. Então vem para a igreja que pelo menos você escuta. E aí escutando você vai aprender a ler. E escutando e lendo você vai aprender a ser. E escutando, lendo e sendo você vai começar a servir. E escutando, lendo, sendo e servindo, você vai começar a ser exemplo. E escutando, lendo, li, lendo, servindo e sendo exemplo, você já deixou de estar tá buscando a sua própria vida. Você já começou a afetar toda a sociedade. Os seus parentes vão querer estar com você. Os seus amigos vão querer estar com você. Diego, mas tem gente que não gosta de andar comigo. Talvez... Este espelho esteja mostrando para ele. Alguém que ele não quer ser. É hora da gente entender. Que nós temos. O resgate. Para aquela vida. Feche seus olhos. Por gentileza. Deus em nome de Jesus. Eu oro Pai. Para que esta revelação. Que não é nova. Mas ela é necessária diariamente, de que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, que esta revelação, que esta verdade, possa invadir os corações… Deus, existe uma dupla responsabilidade no corpo de Cristo, que é de aprender para ser e ser para que os outros nos vejam. Em nome de Jesus, Pai, neste domingo de manhã, que cada um possa sair daqui com esta fé e esperança de que Deus tem pensamentos bons sobre cada um de nós. Deus tem pensamentos de paz, Deus tem projetos, Deus tem um futuro, Deus tem uma ideia ainda mais revolucionária para tudo aquilo que nós fazemos, porque Deus não consegue olhar para uma criação dela e dizer, é, é, é miserável, é pequenininho, coitado. Deus quando olha para nós diz, isto é o melhor que eu criei, isto é muito bom, isto tem a capacidade de dominar, de governar, de não ser levado por circunstâncias. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Não, não existe. Eu te criei para reinar, para reinar em vida. Eu te criei para ser livre. Das, nas emoções, livre dos vícios, livre da escassez, livre das, da, 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 das imagens ruins de sua infância, livre daquilo que você via, como que as coisas vão ser, em nome de Jesus elas serão, como elas foram projetadas para ser, e conforme a imagem delas dentro de mim.